0: Esto es, nuevas voces, nuevos relatos. Desde el 2017, el Centro de Estudios Chileno Espacio Público realiza un taller para capacitar a periodistas en el oficio del periodismo investigativo. Es una instancia de encuentro y aprendizaje, primero con periodistas de Cuba y luego expandiéndose por algunos otros países del continente. Estas son las investigaciones realizadas por los periodistas en el marco de este taller. Estas también son sus historias. Desde Plaza Italia, Santiago de Chile, soy mi Mimisa. En los capítulos anteriores, a través de las investigaciones periodísticas que vimos, pudimos adentrarnos en diversas aristas de la mayor crisis migratoria en la historia de Cuba. Conversamos con Pedro Sosa sobre la ruta de los volcanes, camino lleno de peligros y también esperanza entre Nicaragua y la frontera norteamericana, que están recorriendo cientos de miles de cubanos cada año. Luego, con Merlis Pereira, nos adentramos en otro camino de migración hacia Europa y las experiencias de quienes parten y luego de deben adaptarse. Finalmente, en el capítulo anterior, con Acheri Rivero, nos adentramos más en qué es lo que queda en Cuba detrás de las personas que se van, cómo las familias lidian con esas partidas. En todos los capítulos conversamos sobre cómo la situación económica, el desabastecimiento, la falta de oportunidades y también, en algunos casos, la persecución política han sido algunas de las grandes causas que han alimentado esa migración, que se está convirtiendo en un progresivo vaciamiento generacional dentro de la isla. En este capítulo, eh, que va a ser el final de esta temporada, vamos a explorar un aspecto puntual pero fundamental de Cuba, que es su salud, y cómo está respondiendo a la sumatoria de crisis que se han acumulado. Cómo la crisis económica y el desabastecimiento están afectando a la salud de Cuba. Cómo la pandemia afectó también al sistema de salud. Eh, y si es que se ha podido reponer desde entonces. Y también cómo la misma migración eh, bien puede estar empeorando la situación. Eh, el mismo sistema de salud que al menos hasta hace algunos años seguía siendo el gran orgullo y legado de la Revolución Cubana con índices y resultados que ponían a Cuba a la cabeza de América Latina. Pero con la sumatoria de recientes crisis eso parece ser cada día menos cierto. Eh, de esto y más vamos a conversar con la autora de la investigación Hay días en que el aire no existe, Adriana Fonte Preciado Como modo de presentación, Adriana es de Pinar del Río, en la provincia más, más occidental de Cuba eh, en la zona con el mejor tabaco de la isla, si no me equivoco Ella es médica por la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, pero también es escritora y periodista Ella colabora con medios de prensa independiente en Cuba y publicó su primer libro Leve explicación circunstancial con Ediciones La Palma Actualmente es directora editorial de Magazine AMPM y gestora de comunicación de la Embajada de Suiza en Cuba y de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación. Muy bienvenida, Adriana.
1: Muchas gracias, Davor. Un placer estar aquí contigo hoy. Fantástico.
0: Eh, antes de entrar en las temáticas de tu investigación, me gustaría preguntarte sobre el recorrido que te llevó desde la medicina al periodismo. Eh, ¿El periodismo es un complemento a tu labor de médica o, o ha sido un cambio de vida por el que optaste?
1: Eh, bueno, creo que ha sido un complemento porque comencé a hacer periodismo incluso antes de graduarme, uh -huh. eh, específicamente en el último año de la carrera. Y creo que ha respondido un poco a mi vocación eh, por la escritura, ¿no? Desde que era muy joven, incluso antes de empezar con la carrera de medicina y poco a poco fui incorporándola eh, ambas carreras a la par.
0: Perfecto. Eh, entonces tú actualmente sigues trabajando como médico además de tu labor de periodista.
1: Eh, actualmente solo eh, trabajo como periodista, si se podría decir. Bueno, eh, prefiero decir que trabajo escribiendo para los medios, que no, no es lo mismo. Eh, no trabajo como médico. Eh, recién graduada, estuve incorporada aproximadamente un año al sistema público de salud y luego salí del sistema y comencé a trabajar solamente como periodista.
0: Perfecto. Bueno, para, para comenzar tal vez puede ser útil establecer una línea base eh, para la temática de tu investigación, que es la salud en general y el Sistema Nacional de Salud en particular, eh, que es muy importante para Cuba, ¿no es cierto? Eh, en tu investigación relatas cómo en 1959, por ejemplo, apenas había 6.000 médicos en toda la isla, para una población de 6 millones de personas de entonces, y que tres años después del inicio de la Revolución la mitad había abandonado el país, por lo que el Sistema Nacional de Salud, que se crea en 1961, hubo que hacerlo casi desde cero. Eh, algunas décadas después, Cuba tenía los mejores índices de salud pública de América Latina. ¿Cuál dirías tú que es la importancia de este Sistema Nacional de Salud para los cubanos en general, para la, para la identidad de la isla y para su sistema político en particular?
1: Bueno, creo que el sistema de salud en Cuba eh, tiene un gran componente eh, práctico en todo lo que ha ayudado a la población cubana a salir de muchas epidemias que tenía, enfermedades que ya hoy no se ven, eh, esquemas de, eh, de vacunación eh, prácticamente avanzados como en países del primer mundo. Y también tiene un gran componente simbólico porque se usó mucho en los primeros años de la revolución para mostrar a un país que tenía una gran capacidad científica eh, y una gran capacidad de solidaridad con otros pueblos del mundo, con las conocidas misiones médicas. Entonces creo que eso ha acompañado junto al sistema de educación pública a, al componente simbólico de la Revolución Cubana.
0: Mm. Y también tú en tu investigación cuentas cómo la salud es un sector económico importante, ¿no es cierto?
1: Eh, sí, y luego de desarrollar el sector de la salud, con sobre todo con las exportaciones de servicios, que es a lo que se llaman misiones internacionalistas, o sea los médicos salen a otros lugares con convenios entre gobiernos, eh, comenzó a ser un renglón fundamental de la entrada de divisas al país y en algunos momentos incluso estuvo en el primer lugar, eh, siempre compitiendo con las remesas que nos llegan de los Estados Unidos, que es un gran componente además, y ha sido fundamental en la economía del país, efectivamente.
0: Mm. Bueno, estos años ha pasado mucho con el sistema de salud cubano y es parte de lo que tú explicas en, en tu investigación. Eh, eh, el texto de tu investigación parte con lo que parece ser un relato en primera persona, si no me equivoco. ¿no? En plena pandemia, con múltiples pacientes con saturación de oxígeno en picada, eh, cuenta sobre el momento en el que quedaba solamente una botella disponible de oxígeno eh, y luego cuando no quedaba ninguna. Y después, cada vez que llegaba algo de oxígeno al establecimiento donde atendías, eh, los médicos debían tomar muchas veces la imposible decisión de quién podía tener una oportunidad para vivir y quién no. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo la viviste tú y el equipo médico con el que trabajabas?
1: Eh, bueno, realmente fue bastante importante para mí y para replantearme lo que quería hacer con, con mi vida futura, ¿no? Porque no es lo mismo cuando uno está estudiando la carrera de medicina sin saber muy bien a lo que se va a enfrentar y luego eh, se gradúa en tiempos donde hay una pandemia que está azotando al mundo y a los grandes sistemas de salud. Entonces ya uno empieza a replantearse un poco las cosas. Sinceramente a mí me ha pasado lo que a muchos y he olvidado una gran parte de todo lo que pasó en esos dos años, pero sí recuerdo el episodio del oxígeno porque no solamente lo viví yo en primera persona, sino que tenía a todos mis colegas involucrados en lo que estaba haciendo la pandemia en ese momento. Y entonces fue eh, todo un cambio para mi vida y para mi carrera. Fue difícil porque creo que a pesar de ver las noticias en otros lugares, Cuba vivió el, la primera alza de la pandemia con bastantes buenos números. Eh, realmente el problema fue en la segunda ola de casos que ocurrió lo de eh, la fábrica de oxígeno, eh, del gas presurizado, que bueno, empezó a tener fallos porque estaba sobresaturada eh, sus su acciones y demás. Entonces, comenzamos a tomar medidas más allá de los protocolos ministeriales porque prácticamente cambiaban día a día con la diferencia de los casos. Y fue realmente un, una etapa muy difícil que, si bien fue corta, creo que el déficit de oxígeno fue de unas semanas, un mes, se arregló bastante rápido la planta, pero si bien fue corta, fue bastante traumático, sobre todo para los médicos que estaban lidiando con los casos y por supuesto para los familiares, pero creo que en el caso de los familiares se vive de una forma más emotiva y en el caso de los médicos de una forma eh, que cambia muchas perspectivas de la carrera.
0: ¿Ese hecho tuvo alguna relación con, con el hecho de que en este momento no estés ejerciendo como médico?
1: Eh, yo creo que en gran parte sí, no en la cuestión personal, sino que luego de Cuba salir de la pandemia el sistema de salud no se recuperó. Eh, como hubiese debido, entonces el déficit de, de medicamentos y de insumos que nos llega hasta hoy ha hecho que lo que muchos médicos, como bien dice el trabajo, eh, haya dejado al Ministerio de Salud Pública porque realmente se está haciendo un trabajo muy precario y entonces nos vemos en la posición de o no tratarnos como debemos a los pacientes o simplemente salimos del sistema para no entrar en, en, en esa rueda de trabajo mal hecho, ¿no? que es lo que prácticamente nos ha quedado.
0: Bueno, la, la pandemia fue un acontecimiento muy traumático para buena parte del planeta No solamente para Cuba eh, eh, Y estresó hasta el límite y a veces más allá de, muchos, de, de, de ese límite Muchos sistemas de salud del mundo eh, En parte por ello hubo bastante colaboración internacional eh, Por ejemplo, para la provisión de oxígeno también eh, En tu investigación relatas algo sobre esa ayuda internacional y organizaciones internacionales Pero señalas que no tenían cabida en Cuba por razones políticas ¿Eso fue por decisiones propias de Cuba o por el bloqueo de Estados Unidos o por otras razones?
1: Eh, bueno, sinceramente, ahora que lo mencionas, no podría decirte cuánto de influencia tiene el bloqueo de los Estados Unidos en asociaciones no gubernamentales como, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras. Eh, recuerdo que en el momento más eh, crítico de la pandemia, por ejemplo, el SOS Matanza, que lo menciona en el trabajo, muy brevemente porque fue un capítulo bastante triste del de tiempo de la pandemia, eh, muchas organizaciones comenzaron a pedirle ayuda a Médicos Sin Fronteras y Cuba no, no dio cabida, no le dio entrada a ese tipo de asociaciones porque de cierta forma es lo mismo que hace Cuba en otros países. Entonces, tal vez la competencia en ese campo o no sé qué influencia puede tener el bloqueo sobre ese tipo de asociaciones, pero esas organizaciones no entraron a Cuba. Sí entraron eh, otras, pertenecientes también a la Organización Mundial de la Salud o que colaboran de cerca con la Organización Mundial de la Salud para arreglar la planta de oxígeno, para donar algunos presurizadores y demás, que fue lo que pasó.
0: Perfecto. Eh, bueno, a, además de la pandemia y, y en parte agudizada por la pandemia, eh, Cuba ha vivido una enorme crisis económica, ¿no es cierto?, que desde las experiencias de los cubanos se percibe como desabastecimiento y como inflación. Eh, ¿Cómo tú dirías que esta crisis ha estado afectando el sistema de salud? ¿En, ¿En qué aspectos está impactando a las personas?
1: Bueno, creo que eso es lo que tiene eh, sumergido el sistema de salud en la grave crisis en la que está, ¿no? Sobre todo la crisis económica y la crisis política. Porque más allá de la pandemia y de lo que eso significó tanto para el sistema de salud cubano como para el mundo, eh, la crisis política y económica que hay, sí ha hecho que sea muy difícil abastecer al sistema de insumos. Sobre todo, y creo que eso lo recalco en el trabajo porque era una de las cosas que más me interesaba, ha llevado a que como el sistema de salud tiene aproximadamente el 13% de la población activa económicamente, eh, tiene unos salarios por debajo de la media, eso ha hecho que el personal sanitario salga del, del sistema de salud. Creo que el dato exacto es como de 10.000 personas que han salido en el último año y eso ha hecho que todo sea más precario. Si a eso le sumamos la falta de inversión que ha habido por parte del Estado al sistema de salud pública, que los números son clarísimos en ese sentido, tenemos, por ejemplo, que se ha invertido, por ejemplo, 20 veces más en el sector de turismo. Que en el sector de salud pública. Y entonces ahí es donde vemos realmente el problema que hay con la situación económica en el país y con las malas gestiones tanto del Ministerio de Salud Pública como del Estado en general.
0: Mm. Bueno, entre las causas de la crisis de salud en Cuba tú señalas en tu investigación la precaria situación institucional del sistema de salud también señalas la insostenible vida de los trabajadores que acabas de mencionar donde el salario medio de un trabajador de salud pública equivale a 34 dólares al cambio oficial y solamente 16 dólares al cambio informal eh, siendo que los productos básicos para la vida se pagan en divisas, no, no en moneda nacional eh, y cada día eso o sea, se hace un peor, ¿no es cierto? ya que la inflación crece casi al doble de la velocidad en la que crecen los salarios eh, también señalas como otra causa de la crisis las secuelas de la pandemia, eh, también las medidas de bloqueo económico y comercial y financiero de Estados Unidos que interfieren en la compra de, de componentes para fármacos muchas veces, entre otras cosas. Eh, y todo eso ha llevado a que 8 de cada 10 personas no encuentren sus medicamentos en las farmacias, que casi el 40% de los medicamentos de la, de la principal firma farmacéutica de Cuba, que abastece más de la mitad de la demanda local, simplemente no están disponibles. Eh, pero nada de eso se sabría si solo existieran los medios oficiales, ¿no es cierto? Eh, de hecho, cuentas cómo desde el 2018 Cuba dejó de proveer información detallada de su sistema de salud a la Organización Panamericana de la Salud. ¿Cuál te, tú dirías que ha sido el rol de los medios independientes para seguir a dimensionar la crisis de salud que se está viendo en Cuba?
1: Bueno, es una muy buena pregunta porque creo que el periodismo independiente en Cuba tiene una labor fundamental en todos los cambios que, que están viniendo, tanto económicos como políticos a pesar de que se ha intentado por todos los medios cercenar el trabajo de los periodistas independientes. Tanto ha sido así que muchos hoy sufren el exilio, y entonces eso ha ocasionado que muchísimas de las personas que están haciendo periodismo hoy desde Cuba no sean periodistas, como por ejemplo es mi caso. Entonces, el periodismo independiente se ha dedicado a investigar dentro de lo que ha podido casos que de otra manera no salieran en, en la prensa oficial, que, no, que evidentemente no cuenta eh, lo malo que pasa, ¿no? porque es prácticamente propaganda. Y creo que ha tenido una labor fundamental, a pesar de que no puede acceder a ministerios, a información verídica, que tiene prácticamente que maniobrar con la información que se brinda públicamente, con los peligros de que no sea certera, con los peligros de que cambie, o con los peligros de, de que la censura los alcance y sean vigilados por la seguridad del Estado en Cuba y demás. Cosa que pasa diariamente.
0: ¿Qué, ¿Qué dificultades, por ejemplo, tuviste para recabar la información para tu investigación? Porque tiene mucha información. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tipo de desafíos tiene hacer, ya, más en general, periodismo de investigación dentro de Cuba hoy, hoy en día, tú dirías?
1: Bueno, en mi caso, debo decir que soy privilegiada porque el tema de salud pública se ha tratado poco. Entonces, eso hace que tenga muchos datos disponibles que no han sido trabajados antes. Y los datos que uso para el trabajo, increíblemente, son datos públicos. Digo increíblemente porque me di cuenta, eh, revisando los datos que brinda la Oficina Nacional de Estadística e Información, que incluso lo que dan públicamente, eh, las conclusiones que se puede sacar de ellos son bastante graves. Entonces, siempre cabe preguntarse, ¿no?, qué otra información se podría tener en caso de tener acceso o de tener una ley que respalde la investigación del periodismo independiente. Pero en mi caso, más allá de, no sé, ciertas llamadas con la seguridad del Estado y demás, que creo que son bastante comunes, yo me puedo llamar privilegiada en ese sentido porque no he tenido problemas directamente eh, con la seguridad del Estado, interrogatorios, eh, pérdidas de trabajo, una patrulla fuera de mi casa. Entonces, en ese sentido sí me he sentido privilegiada porque creo que tengo bastantes datos para trabajar que, como ya dije, son públicos y eso me permite hacer trabajos que en cierto sentido son nuevos y poder denunciar desde mi posición.
0: Este, este, este tipo de, de, de persecución o vigilancia que, de, de los cuales tú te refieres como, como interrogatorios o, eh, o vehículos y patrullas fuera de la casa ¿es algo normal para los periodistas de investigación o periodistas en general en Cuba que intentan como develar y contar un poquito qué es lo que pasa dentro de la isla?
1: Sí, sí, eh, es normal y además está normalizado. O sea, ya prácticamente los periodistas independientes saben lo que pasan y lo normalizan porque, bueno, tienen que aprender a vivir con ellos. Y no solamente le pasa a los periodistas independientes, sino que las personas que usan las redes sociales para denunciar constantemente son asediadas por la seguridad del Estado. Y creo que de cierta forma, aunque estoy totalmente en contra de eso, se ha normalizado un poco. Desde interrogatorios comunes, cuando... Eh, la entrevista no está estipulada, hasta visitas a la casa, visitas a la familia, amenazas, pérdida de trabajo, regulación a la libre circulación y no poder salir del país, el exilio, en fin, esto ocurre muchísimo y le ha ocurrido a muchísimos periodistas independientes, sí.
0: Sobre eso mismo, ¿cómo está funcionando hoy día, tú dirías, el, el, el ecosistema de periodismo independiente en Cuba? Eh... Este, este podcast es tercer año que lo hacemos eh, con conversaciones sobre este taller eh, y, y una de las cosas muy notorias, y, y es parte de la razón de por qué el principal tema de este año fue la migración, eh, es como no solamente tantos cubanos se están yendo de Cuba, sino como tantos periodistas se están yendo de Cuba en particular. ¿Cuánto del sistema de de, o del ecosistema de medios turísticos que queda todavía en Cuba eh, y, y cuáles son las diferencias de cómo está operando estos años o este año en particular versus los años anteriores? la situación está mucho más grave, mucho más compleja, y esa es la razón de por qué tantos han estado saliendo del país.
1: Sí, eh, la situación es mucho más compleja, porque, bueno, por lo mismo que decías, la mayoría de periodistas que pertenecen a los medios independientes hoy están en el extranjero, y creo que eh, no ha sido decisión propia irse, muchos sí, muchos han buscado maestrías relacionadas con su carrera y lo han visto como una oportunidad de crecimiento profesional, pero muchas veces eh, han sido forzados por la seguridad del Estado para salir del país y otras veces, que es lo, lo que le pasa a muchísimos colegas, no pueden siquiera entrar a Cuba nuevamente. Entonces, posiblemente tres años hayan bastado para tener un pequeño porciento de periodistas hoy aquí haciendo esa labor y casi todo lo que se produce se hace desde el extranjero entre Miami, Madrid y México, que son los centros fundamentales. Incluso los medios independientes radican en el extranjero porque de otra manera no podrían tener acceso a guía a internet, a vías de pago para las páginas web y demás. Entonces, eh, casi todo radica en el extranjero, sí. Y eso, bueno, es bastante complicado porque muchas veces los periodistas desde el extranjero no tienen eh, el termómetro para medir la realidad y lo que está pasando en Cuba. Entonces, lo que suele ocurrir es que se ayudan unos a otros. Por ejemplo, en un medio como el estornudo, que tiene periodistas tanto en el extranjero, más cantidad en el extranjero que dentro de Cuba, pues los temas que son un poco más suaves o menos problemáticos, por llamarlo de alguna manera, se les dejan a los periodistas que están en territorio cubano para que no sufran persecución de la seguridad del Estado. Y los que son un poco más fuertes, se dejan entonces para los periodistas que están en el extranjero. Y las fuentes que se consiguen muchas veces ayudan a los que están allí. Y entonces es un poco como trabajo en Git.
0: Perfecto. Eh, bueno, volviendo a tu investigación, eh, algo que me llama la atención es el aumento de la mortalidad infantil en Cuba, por ejemplo. Hace, hace solo cinco años, cuentas, era de cuatro niños por cada mil nacidos vivos, y esa era la menor mortalidad infantil de toda América Latina. Eh, pero estos últimos años la cifra llegó a 7,5, casi el doble. Eh, y eso no debiera explicarse exclusivamente por la pandemia, ya que en muchos países, como en Chile, desde donde estoy hablando, la pandemia generó una reducción temporal de la mortalidad infantil, eh, no, no un aumento como podría haber sido esperado. Eh, tal vez por cómo el aislamiento llevó a una menor exposición de otra enfermedad respiratoria. Y, y, y no puedo sino relacionar también esta alza de mortalidad infantil en Cuba con otro dato histórico que tú también relatas en tu investigación, donde... Eh, Cuentas cómo la salida de la mitad de los médicos de Cuba tras la revolución, de, de, que mencioné al principio, hizo disparar esa misma mortalidad infantil. Eh, hoy Cuba vive también la mayor inmigración de su historia, ¿no es cierto? Cientos de miles de jóvenes están abandonando la isla. Muchos médicos entre ellos, me imagino. Otros profesionales, otros profesionales de la salud también. Eh, ¿Cuál tú dirías que es el impacto de esta crisis migratoria eh, que está teniendo sobre el sistema de salud y sobre la salud de los cubanos?
1: Bueno, eh, podemos ver, por ejemplo, en, en la cotidianeidad que los hospitales están prácticamente sin médicos. Hay muy pocos especialistas. Y además, los especialistas en Cuba también tienen una condición especial, va de la redundancia, y es que eh, son regulados, o sea, no tienen derecho a la libre circulación, no pueden salir del país. Por eso es que los jóvenes recién graduados, como yo, deciden no hacer una especialidad médica para poder tener eh, la libertad de, de viajar fuera del país en caso de que fuera necesario. ¿no? Esto ha hecho que haya un déficit especialista realmente importante en los hospitales y bueno, por supuesto, si no hay eh, un equipo de trabajo que pueda suplantar todos los efectos que está teniendo la pandemia y, el, y la crisis económica en la población cubana, pues empiezan a decaer indicadores básicos de salud como mismo señalan, la mortalidad infantil, la esperanza de vida al nacer y demás. Y uno de los más sensibles es efectivamente la mortalidad infantil, donde hemos tenido una regresión en los números hasta los años 80. Y, y esto es solo basado en números que se brindan públicamente. no Entonces, realmente se puede ver a raíz de estos números que existe un problema en el sistema de salud donde influye la emigración, donde influye la crisis política, eh, la, el, la falta de atención por parte del Estado, que es el principal responsable del sistema de salud, que además es público y universal, por lo tanto es responsabilidad del Estado. Y, y creo que eso influye directamente en la mortalidad infantil, que es uno de los números más sensibles que manejan la salud pública, en Cuba y en el mundo. Mm.
0: Y, ¿Y esta disminución de la calidad, esto se está sintiendo a nivel eh... A nivel de la, de la población de Cuba, es, es, ¿se siente un cambio eh, notorio en, en la calidad de, de la salud que están, que están percibiendo?
1: Eh, sí, sí. En primer lugar, con respecto a la mortalidad infantil, Cuba hoy por hoy tiene un envejecimiento poblacional. Los jóvenes han salido del país en esta gran crisis migratoria y eso ha, ha provocado que el, el índice de fecundidad haya bajado eh, de una manera bastante notable. Y en cuanto a la calidad de vida de los cubanos y el acceso a la salud pública, sí es evidente. Eh, es voz populi que hoy entrar a un hospital es realmente peligroso. Porque aunque tenemos un sistema de salud pública, como bien señala la nueva ley de salud pública, que recién ha sido aprobado su anteproyecto luego de haber escrito este trabajo, eh, y, bueno, y los estatus del Ministerio de Salud Pública y del Estado y de la propia Constitución, eh, hoy la salud se está pagando, se está pagando en el mercado informal los medicamentos que están circulando, incluso dentro de los hospitales es voz populi que se pagan las operaciones, se pagan eh, los procedimientos quirúrgicos y demás. Es además el acceso que tienen las personas envejecidas, eh, marginalizadas, que tienen el acceso todavía más precario a medicamentos, las farmacias públicas no tienen prácticamente insumos, y todo tiene que ser buscado en el mercado informal. Y esto trae consigo que solamente un sector privilegiado de la población cubana hoy tenga acceso a una salud medianamente de calidad. Y es realmente donde los números se vuelven preocupantes porque ya eh, interfieren en la vida cotidiana de las personas. Más allá de lo que uno puede hacer sobre estadísticas y demás.
0: Mm. Vamos a hablar sobre esto un, un poco más adelante, pero lo que tú estás describiendo es una especie de... Privatización informal de la salud.
1: Exactamente.
0: Ya. Va, vamos a volver a ese tema en, en unos minutos, pero eh, antes me gustaría preguntarte si, si tú crees que es posible que el sistema de salud eh, se esté convirtiendo, o sea, de, debido a la disminución de su calidad, debido a, al hecho de que, de que la provisión de salud está no solamente siendo determinada por la desigualdad que existe dentro de Cuba, sino que está incluso aumentando esa desigualdad se está agudizando también esta crisis migratoria y se está llevando a gente que se vaya, del, o sea, entregándole más eh, razones a las personas para decidir irse del país, eh, si es que uno de, de, de los elementos más importantes que hacían mejor la vida dentro de Cuba versus la vida en otras partes del mundo eh, era justamente su salud, ¿no?
1: Exactamente. Hace unos años atrás, eh, poco más de cinco años, los servicios de salud pública que se brindaban dentro del territorio cubano eran una base fundamental para el turismo. O sea, mucha gente pagaba para realizar sus eh, tratamientos médicos y quirúrgicos en hospitales especializados dentro de Cuba. Esos hospitales hoy están trabajando, por supuesto, con muchísimos menos clientes. Pero bueno, o sea, era tan bueno el sistema de salud en algún momento que las personas venían a consumirlo, pagaban por ello... Extranjeros que venían a Cuba a consumir los servicios de pública.
0: Claro. Y, y sobre todo lo, lo anterior que hemos conversado, eh, me gustaría preguntarte por cómo crees que esta crisis, crisis de salud está impactando la identidad y el orgullo nacional, no es cierto que por décadas estuvo muy justificadamente ligado a un buen sistema de salud. ¿Cómo esta identidad, si, si las personas ya están percibiendo un, una disminución de, de la calidad de salud, eh, está siendo eh, tocada, y no solamente la, la identidad que significa ser cubano, sino también tal vez eh, la legitimidad sobre la cual está construido el sistema político, ¿no? Donde la calidad del sistema de salud ha sido importante.
1: Sí, efectivamente, creo que parte de la legitimidad de, del sistema eh, imperante ahora mismo en Cuba, y que ha sido así desde el 59, ha sido eh, bueno, parte de los derechos que se le ha brindado desde el Estado a la población cubana y parte fundamental ha sido por supuesto la salud pública y la educación gratuita y eso le ha dado todo este componente simbólico por lo que además es reconocido internacionalmente y en los últimos años lo que ha devenido con lo que ha sido la crisis económica y política y social y en todos los niveles ha sido perder este componente simbólico porque ya no es un secreto para nadie que todo el mundo lo sufre día a día las condiciones en las que está no solamente la salud pública sino también la educación. Y entonces ha impactado directamente en el componente eh, simbólico de la Revolución Cubana y en lo que es hoy y en la legitimidad de, del sistema y de, del equipo gubernamental, ¿no? Entonces, no solamente ha perdido mérito dentro del territorio cubano con los propios nacionales, sino que su diáspora y además la opinión internacional, pues ha cambiado a raíz de, de los resultados de los últimos años.
0: Mm. Bueno, tú eres la cuarta periodista con la que conversamos esta temporada, pero eres la única que aún sigue en Cuba eh, a, a partir de todo esto. Eh, ¿Cómo ves en términos personales esta crisis, como tú la llamas, de, de la migración masiva? Eh, ¿Tú personalmente estás haciendo una apuesta por Cuba desde dentro? ¿O si es que mantienes la puerta abierta para cambios hacia el futuro? Por supuesto, contándonos solamente lo que creas que es seguro para ti contar. Eh,
1: bueno, creo que en ese sentido mi caso es bastante particular. Conozco a uno de los periodistas con los que estaban tratando, Pedro por ejemplo, que era colega, amigo, y se fue muy recientemente incluso haciendo el taller entonces vemos constantemente cómo las personas a nuestro alrededor eh, se van de un día para otro en mi caso digo que es bastante particular porque he tenido muchas oportunidades de salir del país, mis padres son emigrados hace 12 años entonces, aunque yo he viajado en varias ocasiones, nunca he decidido quedarme porque no ha sido una meta en mi vida pero sí, ya es una decisión tomada, incluso comencé en un máster en Medicina Tropical y Salud Internacional en Madrid, que estoy llevando ahora mismo por Zoom y en espera de tener mis papeles en regla para poder irme. O sea que, eh, aunque siempre aposté por Cuba, no tanto por la cuestión sistémica, o sea, por un sistema imperante y por lo que estaba pasando en el momento, sino por una cuestión personal personal. Eh, sé que me adapto difícilmente a los cambios, entonces uno tiene que, un poco conociéndose, tomar las decisiones de su vida, ¿no? Y, y nunca vi mi vida fuera del país, hasta hoy. No tanto por, porque tenga, por ejemplo, tengo una vida con muchos privilegios y tengo que decirlo así, creo que es bueno reconocerlo y ser consciente de ellos. Eh, y eso me ha hecho un poco frenarme a la hora del de desespero de la migración. Eh, tengo un profesor que dice constantemente que los que emigran son los que tienen un poco de posibilidades, ¿no? Porque las personas verdaderamente empobrecidas no pueden hacerlo. Entonces creo que sí ha llegado el país a ese momento en el que también yo he decidido que lo mejor para mi futuro, para mi futuro profesional y personal, porque es muy difícil construir proyectos de vida hoy en, en Cuba, como está y como estará en los próximos años, y de eso estoy convencida fuera de aquí. Pero sin perder la esperanza, o por lo menos eh, es mi criterio, ¿no? Porque siempre queda o sea, emigrar nunca es fácil no cuando las situaciones, las circunstancias te empujan a ello entonces creo que siempre queda en mí la esperanza de regresar en algún momento, porque creo que los, los millones de cubanos que hoy están en el extranjero, en algún momento serán útiles para reconstruir lo que ha sido del país y en eso creo que se mantiene mi, mi esperanza
0: Perfecto. ¿Y cómo te ves a ti y tus labores hacia adelante? Eh, porque según lo que, lo que estoy entendiendo, vas a ir a estudiar medicina eh, afuera, al extranjero. ¿Vas a seguir ejerciendo este periodismo de investigación eh, sobre el que esperamos hayas ganado algunas herramientas con este taller de espacio público? Eh, ¿Vas a seguir escribiendo sobre Cuba? ¿Estés donde estés? Por ejemplo, desde medios independientes o otra de otras formas o mecanismos.
1: Sí, creo que... Bueno, mi vocación por la escritura y por la investigación me ha llevado a buscar soluciones donde pueda llevar a la par la medicina y el periodismo. Y creo que eso ha sido el móvil fundamental para elegir medicina tropical, que parece algo muy subgénero, pero no lo es tanto, y salud internacional. Que está muy relacionado a la forma, a los funcionamientos de los sistemas eh, sanitarios en los países de tercer mundo. El, el, el sistema de salud tropical representa el 40% de la población mundial. O sea que también he querido un poco salir del ambiente o de la insularidad a la que nos condena Cuba y conocer un poco más sobre otros países que, de, que también tienen sistemas de salud precarios, como lo que ocurre hoy en Medio Oriente, en África, en el resto de América Latina, y un poco relacionarme con eso, porque creo que me va a servir para lidiar con políticas públicas y demás, que son los temas que me interesan, eso me va a dar herramientas para escribir y para seguir haciendo periodismo de investigación y eh, creo que, que de cierta forma me va a llevar también a trabajar y ser útil al sistema público sanitario en Cuba porque creo que lo va a necesitar en lo adelante. Todo lo relacionado con políticas públicas, con la mejoría de un sistema que para mi criterio siempre debería ser público, y, y demás creo que ese ha sido el camino que elegí y por ahora lo visualizo como el correcto que eso puede cambiar en los años siguientes pero bueno ya eso lo veremos
0: perfecto bueno eh, muchas gracias por habernos acompañado Adriana te quiero dar las gracias por tu testimonio sobre estos dos frentes tan complejos no es cierto en lo que has estado desempeñándote como son el de una salud en crisis y el de una y el de un periodismo en peligro eh, y por ayudarnos también a todos a entender un poquito más y un poco mejor lo que está pasando en Cuba. Así que muchas gracias por habernos acompañado.
1: Muchas gracias a ti por la oportunidad de estar aquí compartiendo toda esta información preocupante y al equipo del taller en general, porque me ha servido de mucho la vida.
0: Qué bueno. Bueno, y con eso, eh, con esta conversación cerramos esta temporada de Nuevas Voces, Nuevos Relatos, con los testimonios de varios de los periodistas. Desde Cuba o desde fuera, que se han ido capacitando con herramientas de periodismo de investigación, eh, el que es más importante y necesario que nunca en los lugares donde poner una luz en los mayores desafíos y problemas puede ser visto como una amenaza a quienes tienen poder, en vez de ser vistos como lo que realmente es, que, que son luces que invitan a tener conversaciones, a realizar cambios y a construir mejores sociedades para todos. Así que espero que hayamos podido transmitir lo que esta iniciativa de espacio público está tr tratando de lograr tanto para Cuba como para América Latina en su conjunto eh, muchas gracias sobre todo a todos y todas las periodistas que están trabajando con valentía y vocación ahí donde es más difícil hacerlo y también a todos quienes deben hacerlo cada día más seguido a la distancia como es el caso de tanta gente en Cuba así que ese trabajo está dedicado a todos y todas ustedes muchas gracias y eh, hasta la próxima Esta investigación, como todas las demás de esta serie, la puedes descargar desde el link en las notas del podcast. Esta es una iniciativa de Espacio Público, que es un centro de estudios independiente conformado por profesionales de excelencia que busca aportar en la construcción de una sociedad más justa, inclusiva, transparente y democrática, para alcanzar un desarrollo sustentable que beneficie a todas las personas en Chile y también en el continente. Agradecemos a todos los y las periodistas que participaron este año de esta iniciativa para fortalecer el periodismo de investigación y especialmente a todos quienes fueron mentores. La producción periodística y de contenidos para este podcast fue de Nieves Alcaíno, de Espacio Público, y la producción de contenidos de sonido y la conducción fueron realizados por Quien Les Habla, Davor Bimisa. Nos escuchamos.